0: Colcha de retalhos, uma história de cor Reia da Silva e Nia Ribeiro Silva. Nos finais de semana, Felipe vai para a casa da vovó. É uma delícia! Vovó sabe fazer bolo de chocolate, brigadeiro, bala de coco, pão de queijo, enfim. Sabe fazer tudo o que Felipe gosta. E lá não tem esse negócio de hora de comer isso, hora de comer aquilo, hora de brincar, hora de dormir. Vovó sabe contar histórias como ninguém. Conta mais uma vovó, só mais uma? Vovó coloca os óculos bem na ponta do nariz, faz uma cara engraçada e fala bem fininho e fraquinho imitando a voz da chapéuzinho vermelho e bem grosso e forte imitando a voz do lobo mau ah quem é que não gosta de uma vovozinha assim um dia quando felipe chegou à casa da vovó encontrou uma porção de pedaços de tecidos espalhados pelo chão perto da máquina de costura Onde ela estava trabalhando O que é isso vovó? São retalhos Felipe Fui juntando os pedaços de pano Que sobraram das minhas costuras E agora já dá para fazer uma concha de retalhos Vou começar a emendá-los hoje mesmo Posso ajudar vovó? Está bem, então vá separando os retalhos para mim. Primeiro os de bolinha, depois os de piscinhas. Felipe esparramou tudo pelo chão e foi separando-os um a um. Tinha pano de florzinha, de lua e estrela. De bolinha grande e bolinha pequena listrado xadrez olha esse pano listrado é aquele pijama que você fez para mim quando a gente passou aqueles dias no sítio lembra? é mesmo Felipe estou me lembrando que férias gostosas andamos a cavalo Chupamos jabuticaba As jabuticadeiras Estavam carregadinhas E olha esse pano xadrez Que bonito vovó É aquela camisa Que eu fiz para você dar a seu pai No dia do aniversário dele sua mãe fez um jantar gostoso e convidou todo mundo. Ah, eu me lembro. Veio o tio Paulo, o tio João, a tia Josefina, veio a Cecília e até o Rex para brincar com o meu cachorro Apolo. Parece que um deles fez xixi na cozinha e o outro fez cocô no quintal, né? seu pai ficou tão bonito e assoprou as velhinhas tudo vaidoso de camisa nova é mesmo mas ficou muito bravo com os cachorros olha Felipe esse retalho aqui não é daquele vestido que eu fiz para sua mãe ir a uma festa de casamento, sabe, quando a sua mãe era pequena, eu fazia uma porção de vestidos para ela. E gostava também de bordá-los. Uma vez fiz um vestido cor de rosa, inteirinho bordado. Uma branca de neve e os sete anões. Quando o vestido ficou pronto, ela falou assim. Ué, mamãe, está faltando a bruxa. Vovó, esse pano azul marinho está com a cara da vó Maria. Era dela mesmo. Vovó Maria mora lá no céu, né? Junto com o vovô Luiz e o meu cachorrinho Apolo. Ué, vovó, você está chorando? O que aconteceu? Não, disse a vovó, fungando e limpando o nariz com o um lenço. Não, estou chorando, não. Ah, vovó, viste, não disse que nós somos amigos? Então, me conta o que está acontecendo. Você está triste? É saudade, Felipe, é a saudade. Saudade dói, vovó? Às vezes dói, quando a saudade é de alguém que já foi embora e nunca mais voltar. Ah, mas existem outras saudades de um passeio gostoso, de uma viagem de uma festa de um amigo de uma amiga de um parente que mora longe vovó acho que eu ainda não entendo nada de saudade eu sei a gente só entende bem das coisas que já experimentou talvez ainda seja muito cedo para você entender dessas coisas, Felipe me ajuda aqui. Vamos ver como é que está ficando a nossa colcha de retalhos. Que bonita, vovó. Um dia você faz uma para mim também? Depois de algum tempo, Felipe nem se lembrava mais da colcha de retalhos. Um dia, ao voltar da escola, Felipe... A vovó mandou uma surpresa para você. Uma surpresa para mim? Onde? Está lá em cima da sua cama. Felipe entrou no quarto correndo. A colcha estava sobre a sua cama. Que linda! Mas não era uma colcha como essas que se vende nas lojas. Cada retalhinho tinha uma história. Ali, deitado sobre a colcha, Felipe passou algum tempo. Lembrando-se de uma porção de histórias, observou um retalho de brim azul. Foi quando o papai e a mamãe viajaram de férias e eu fiquei lá na casa da vovó. Um dia fui subir nas jabuticadeiras e levei o maior tombo. Ralei o joelho, fiquei com o bumbum dolorido e o short rasgado. Que vergonha! Vovó veio correndo lá de dentro, me pegou no colo com carinho. E depois, nesse mesmo dia, resolveu fazer um short novo para mim. Fez um short desse pano aqui, de Brim, azul. De repente Felipe começou a sentir uma coisa estranha dentro do peito. E aquilo foi aumentando, aumentando. Felipe foi atrás de sua mãe. Me leva na casa da vovó. Não demorou nada e os dois estavam chegando lá na casa da vovó tocaram a campainha e lá veio e ela veio lá de dentro parece que eu estava adivinhando que você vinha fiz um bolo de chocolate do jeito que você gosta vovó vem aqui bem pertinho agora me dá um abraço bem gostoso aconteceu alguma coisa felipe Sabe, vovó, cochilou Felipe bem baixinho no seu ouvido. Preciso te contar um segredo. Eu acho que já entendi. Agora já sei o que é saudade. semente da verdade, uma história recontada por Patrícia Angel seco. Tai era um ótimo menino, responsável, amigo e acima de tudo, honesto. Sempre que chegava da escola, dedicava-se ao seu passatempo favorito, a jardinagem. O jardim de sua casa era simplesmente fantástico, com cerejeiras bambus, orquídeas e várias outras plantas, todas cuidadas com muito carinho. Imerso em seus pensamentos e realizando a tarefa mais apaixonante de sua vida, o garoto passava horas e horas no jardim, que a cada dia ficava mais lindo. As outras crianças não conseguiam entender como o Tai podia passar tanto tempo cuidando das plantas, mas ele sempre dizia: O tempo é o maior aliado da beleza, e o um jardim ele não passa rápido nem devagar, apenas no ritmo certo. O jardim precisa de mim e eu do tempo. Cada planta tocava, tocada por ele, crescia viçosa, colorida e forte. E na família todos tinham certeza de que o menino era filho da terra, neta, neto do tempo. O imperador do país de Tai estava seriamente preocupado em definir quem o sucederia. Sem filhos nem parentes próximos, ele decidiu chamar todas as crianças do reino, pois entre elas com certeza encontraria alguém digno de assumir o trono. Como todas as outras crianças, Tai também foi convocado e, no dia marcado, dirigiu-se até o palácio do imperador. Havia milhares e milhares de pequenos súditos no jardim, mais do que Tai podia imaginar que vivessem no reino. Apareceu então o imperador, que disse sem fazer rodeios: Crianças, preciso escolher entre vocês o meu sucessor o futuro imperador de nosso país eu vou lhes dar uma tarefa e a minha escolha vai depender da dedicação de vocês estou aqui com milhares de sementes quero que vocês as levem e as cultivem o trono será daquele que me trouxer daqui a um ano a planta mais bonita mais bem cuidada. Vocês irão dispor de um ano inteiro, portanto, terão o tempo a seu favor. Durante esse período, observem o que acontece com a semente, com a planta. Deixem que elas lhes ensinem uma bela lição. O coraçãozinho de Tai iluminou-se, pois ele era um excelente jardineiro com certeza essa seria sua oportunidade. Porém, a pequena chama de esperança acesa naquele instante foi se apagando. É que, por mais que Tais se esforçasse, a semente não brotava. O menino fez tudo o que podia, adubou a terra, colocou o vaso no sol, regou a semente com água da nascente, mas seus esforços de nada adiantaram. Aquele ano passou muito rápido. Logo chegou o dia de apresentar a planta ao imperador, e a semente de Tai ainda não havia brotado. O menino estava tão envergonhado que não sentia nem mesmo vontade de comparecer ao evento. Porém, seu avô lhe disse, ''Você é dedicado, Tai, mas antes de tudo é honesto. Vá até o imperador.'' E diga a verdade a ele Mas vovô, se eu tivesse tido um pouquinho mais de tempo Meu neto, todas as crianças tiveram um ano para cuidar de suas sementes E um ano é muito tempo Sua dedicação foi extrema Mas a semente não brotou Não se envergonhe, querido Diga apenas a verdade e não culpe o tempo. Talvez seja esta a lição que o imperador quer que você aprenda. Algumas vezes a verdade não é tão bonita como uma flor, mas precisamos encará-la com coragem. Como assim, vovô? Perguntou Tai é muito simples, nossas atitudes devem ser norteadas pelo compromisso com a verdade e devemos agir sempre em busca da felicidade, sem que a nossa alegria deixe ninguém infeliz. — Entendi, vovô. Suas sábias palavras me fizeram compreender que ao contar a verdade ao imperador, dizendo que me esforcei ao máximo para fazer a semente brotar, estarei caminhando em direção à felicidade. A mentira deixaria no mínimo duas pessoas infelizes, o senhor e eu, porque saberíamos que menti. — É exatamente isso, querido. Esse é o significado de uma palavra mágica, a ética, um valor básico que deve acompanhar você por toda a vida. Muito obrigado, vovô. Estou pronto para ir ao encontro com o imperador. Levarei comigo o um vaso com a terra e a semente que não brotou. E terei em meu coração a certeza de que fiz o melhor que pude e o jovem jardineiro dirigiu-se ao palácio, cheio de coragem. Entretanto, ao chegar lá, Tai ficou muito envergonhado, pois era a única criança que não levava consigo uma belíssima planta. Havia flores de todas as cores e árvores de todos os frutos. O imperador, sentado em seu trono, chamava as crianças, uma por uma, Examinava minuciosamente as plantas. Perguntava a cada criança que lição aprendera com a semente. E todos respondiam ter aprendido sobre o talento, a perseverança e o dom necessário para fazer a semente crescer. Apesar de os resultados serem esplêndidos, o imperador não sorria nem expostava contentamento. E estava muito nervoso, pois o imperador não havia se, até agora aprovado aquelas plantas maravilhosas, que não diria de seu vaso contendo apenas terra? E assim o pequeno menino foi ficando para trás, e quando se deu conta, era o último da fila. Na sua vez chegou, e ele não poderia mais adiar o encontro com o imperador. — Vejamos bem, meu jovem, o que tem aí para mim? Tai não pôde mais conter as lágrimas. Com a cabeça baixa, mostrou o vaso com terra ao imperador e disse — Senhor, eu tenho talento, sou um bom jardineiro, e uma das minhas virtudes é a perseverança. Mas por mais que eu tenha me esforçado, a semente não brotou. — Estou envergonhado e peço perdão. Talvez tenha sido falta de sorte, mas dedicação não me faltou. Considero o tempo meu aliado, porém confesso, senhor, que desta vez eles esvaiam muito rápido. — Mas você não teve tempo suficiente para meditar a esse respeito? Perguntou o imperador. Tive muito tempo para refletir sobre a semente que me foi dada e decidir qual seria a minha atitude. Optei por dizer a verdade, relatar-lhe o meu esforço e rogar-lhe perdão. Estou muito envergonhado por causa desse vaso com terra que trago comigo. Não se envergonhe, criança. Você fez o que pôde. Aliás, estou muito surpreso de ter recebido aqui tão lindas plantas brotadas de sementes mortas. Levante a cabeça, Tai, meu futuro sucessor. E preste atenção, meu filho. Apesar de você considerar a perseverança como uma grande virtude, asseguro que hoje o valor que prevaleceu foi outro. A ética, a honestidade. Vou explicar. Eu havia queimado todas as sementes antes de entregá-las às crianças. Nenhuma poderia germinar, jamais. Portanto, entre todas as crianças que aqui estão, você foi a única que plantou a semente da Verdade. A partir daquele dia, o reino e seus súditos puderam contar com o um futuro governante. Itai ainda tinha muito a aprender com o imperador, um homem justo e amado pelo povo, mas nunca nunca o garoto se esqueceria das sábias palavras de seu querido avô. Itai governou o reino por muitos e muitos anos, ficando conhecido por suas atitudes justas e honestas e éticas. Foi um excelente imperador e até hoje é lembrado pelo seu povo Como aquele que soube colher os frutos da semente da verdade O Menino Maluquinho Uma história escrita por Ziraldo Era uma vez um menino maluquinho ele tinha o olho maior que a barriga, tinha fogo no rabo e tinha vento nos pés. Umas pernas enormes que davam para abraçar o mundo e macaquinhos no sótão, embora nem soubesse o que significava macaquinhos no sótão. Ele era um menino impossível. A melhor coisa do mundo na casa do menino maluquinho era quando ele voltava da escola. A pasta e os livros chegavam sempre primeiro, voando na frente. Um dia, no fim de ano, o um menino maluquinho chegou em casa com uma bomba. — Mamãe, tô com uma bomba! — Meu neto é um subversivo! Gritou o avô. — Ele vai matar o gato! Gritou a avó. — Tira esse negócio daí! Falou de novo a babá, mas aí o menino explicou A bomba já explodiu, gente, lá no colégio Esse menino é maluquinho, falou o pai aliviado E foi conferir o boletim Esse susto não era nada, tinha outros que ele pregava Às vezes, sem qualquer ordem do papai e da mamãe se trancava lá no quarto e estudava, estudava. E voltava do colégio com as provas terminadas. Tinha dez no boletim e não acabava mais. E ele dizia aos pais, cheio de contentamento: Só, só tem um zerinho aí, no tal de comportamento. A pipa que o menino maluquinho soltava. Era a mais maluca de todas, rabeava la no céu, rodopiava doidado, caía de ponta cabeça, dava tranco e cabeçada, e sua linha cortava mais com afiado cerol. E a pipa quem fazia era mesmo o um menininho, um pois ele havia aprendido a amarrar linha e taquara, a colar papel de seda, a fazer com polvilho, o grude para colar a pipa triangular como o papai lhe ensinara, do jeito que havia aprendido com o pai, e o pai do pai do papai. Era preciso ver o menino maluquinho na casa da vovó. Ele deitava e rolava, pintava e bordava, e se empanturrava de bolo e cocada, e ria com a boca cheia e dormia cansado no colo da vovó, suspirando de alegria. E a vovó dizia: Esse meu neto é tão maluquinho. O menino maluquinho tinha dez namoradas. Ele era um namorado formidável. E desenhava corações nos troncos das árvores. E fazia versinhos. E fazia canções. E se esca escalavrava nos paralelepípedos. E rasgava os fundilhos no arame de cerca tinha tanto esparadrapo nas canelas, nos cotovelos, tanta bandagem na volta das férias e todo ano ganhava dos colegas no colégio o apelido de múmia, chorava escondido se tinha tristezas, o menino o maluquinho tinha lá os seus segredos e nunca ninguém sabia os segredos que ele tinha, pois segredo é justo assim. Tinha uns mais segredáveis e outros que eram menos. O menino maluquinho jogava futebol e toda a turma ficava esperando ele chegar para começar o jogo. É que o time era cheio de craques e ninguém queria ficar no gol. Só o menino maluquinho que dizia sempre, deixa comigo! E ia rindo para o gol para o jogo começar. E o menino maluquinho voava na bola e caía de lado e caía de frente e caía de pernas para o ar e caía de bunda no chão e a torcida ria e gostava de ver a alegria daquele goleiro todos diziam que goleiro maluquinho e aí o tempo passou e como todo mundo o menino maluquinho cresceu cresceu e virou um cara legal, aliás, virou o cara mais legal do mundo, mas um cara legal mesmo, e foi aí que todo mundo descobriu que ele não tinha sido um menino maluquinho, e ele tinha sido um menino feliz. lenda do Tissuru A lenda do Tissuru, cegonha no Japão, tem um significado muito especial. E quem a recebe de presente, recebe junto com ela um desejo profundo de mil felicidades, vida longa e gratidão. Certo dia, num tempo muito antigo, um pescador andando pelas florestas, Encontrou um tissuru agonizando, quase à morte. Ele recolheu-o, tratou dele e salvou sua vida. Em seguida, soltou-o para que fosse livre e seguisse seu caminho. Depois de um tempo, deste acontecimento, apareceu uma linda moça para falar com o pescador e ofereceu-lhe um presente muito belo tecido feito com pena de tissuru, um tecido muito puro, lindo e raro. A própria moça disse tê-lo feito fio a fio para entregar ao pescador, mas assim que entregou-lhe o presente disse não poderei dar-lhe outro igual, sem explicar o porquê. O pescador, ganancioso, vendeu o tecido por um preço bem alto e novamente pediu à moça que fizesse outro tecido para ele. Ela, muito assustada e preocupada, não recusou, mas voltou a dizer-lhe amavelmente, este é o último e de fato não poderei fazer-lhe outro tecido. O pescador recebeu o segundo tecido, e notou que a moça estava muito abatida mas procedeu da mesma forma vendendo-o e em seguida pedindo mais outro à moça que resignadamente atendeu já bem abatida enfatizando que não mais poderia fazer o tecido o pescador ficou desconfiado daquela moça seu semblante era de muito cansaço então resolveu segui-la. Espiou pela fresta da janela e viu um tissuru tirando suas últimas penas para tecer o tecido. Era o tissuru que lhe havia salvo a vida. Um dia estava morrendo novamente. Quando o pescador se aproximou, o tissuru se transformou rapidamente na moça. Mas já sem forças, não conseguiu permanecer na forma humana. Olhou docemente para o pescador e, cheio de gratidão, caiu no chão. Um tissuru totalmente sem penas, ofertando o tecido feito de seu próprio corpo. Ele oferecer a sua vida para agradecer aquele que um dia o salvara. Porém, Certo de que esse verdadeiro espírito de gratidão nunca poderia morrer, e também como forma de ser perdoado, o pescador passou a fazer o Tissuru e ofertar em todo o Japão, desejando que as pessoas compreendessem e praticassem essa gratidão em suas vidas, e assim tivessem vida longa e mil felicidades, e é assim que... Com esse espírito, que este tisuru chega às suas mãos. Guarde-o com o mesmo sentimento. Pratique o seu significado no seu dia a dia e transmita-o às outras pessoas. Muito obrigado. Mil felicidades. Vida longa.